a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Már az adás elején szeretnénk jelezni, hogy ez az epizód a légiforgalmi irányításban jártas szakemberek számára nem szolgál túl sok új információval. Beszélgetésünk célja, hogy eloszlassuk a köztudatban élő a légiforgalmi irányítókkal és irányítással kapcsolatos téfiteket, vagy legalábbis néhányat közülük. A Hungarokontroll podcastban légiforgalmi irányító kollégáink cáfolják, vagy épp megerősítik az általunk összegyűjtött információ hitelességét. Én bárányákos vagyok a szerkesztő Barlok Károly és a vágó Huszka Dávid nevében is köszöntöm a hallgatókat. Petrova Janna vagyok, a terminál irányítási osztály vezetője és tornyos légiforgalmi irányító. Sziasztok, én Vas Gábor vagyok, Budapest Eprócs, más néven a közelkörzeti irányítás vezetője és Eprócsos légiforgalmi irányító. Most próbáltam abszolút laikus füllel hallgatni, ahogy bemutatkoztatok, már rengeteg kérdésem van. Most még röviden elmondom, hogy miről fogunk beszélgetni a mai adásban. Rengeteg tévfit és rengeteg olyan közhiedelemben élő téves fogalom van a fejekben, amit szeretnénk, hogyha tisztáznak. És akkor szerintem kezdhetnénk onnan, akár annan, hogy említetted a megnevezésedet, terminál, ez mit jelent? Aki közlekedik, repül, annak a repülőteret, vagyis azt az épületet jelenti. Nálunk légiforgalmi irányításban a terminál, az a torony és a bevezető a légiforgalmi irányító szolgálatot foglalja magában. Nagyobb, mint egy terminál épület. Igen. Ezt a légtérben hogyan kell elképzelni pontosan? Ugye a toronynak van egy légtere, ami nálunk most a földfelszintől 3500 lábig tart. Ezt durván úgy kell elképzelni, hogy a Dunától tart, Inácsig és Ecser még benne van észak felé délen, pedig úgy a Duna, kis Duna ágig tart. Ez a toronynak a légtere és az ebrócs légtere. Igen, a közelkörzet, más néven approach pedig egy erre ráépülő terület, mondjuk úgy, hogy Budapest és egy Bőpest megyényi terület, nagyjából a repülőtérnek kb. 80 kilométeres körzet, a magassága pedig 19.500 láb. Amikor látogatókat fogadunk, akkor nagyon sokan megdöbbennek azon, hogy az ország légterét nem a Ferihegyi irányítótoronyból irányítjuk, akkor ezt most itt megcáfolhatjuk, nem onnan irányítják az ország légiforgalmát. Nem, nem onnan. Igen, talán ez a leggyakoribb kérdés, amit én is kapok, hogy ugye te akkor a toronyban dolgozol? Nem, Sajnos nem irigylem a kilátást tőlük. Mi az Igló utcai irányítóközpontban dolgozunk. Gyakorlatilag ott dolgozik mind a távolkörzet, azaz azok a kollégáim, akik az átrepülő légiforgalmat irányítják, és mi is eprócsosok. Tisztázzuk gyorsan ezt is, hogy mi csinálunk mi. Gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik kvázi a Ferihegyről induló légijárműveket kivezetjük az útvonalra, illetve a mindenhonnan érkező légijárműveket pedig szépen sorrendben bevezetjük a leszálláshoz, és leszállás előtt ugye átadjuk a tornyos irányítóknak. Tehát úgy lenne akkor teljes ez a kép, hogy ha itt ülne egy harmadik kolléga, aki pedig a magas légtérben repülő légijárműveket irányítják. A légiforgalmi irányító szolgálat, igen, ebből a három részlegből épül fel. Tehát gyakorlatilag a toronyból csak és kizárólag a repülőtérre le és felszálló légijárműveket, illetve a repülőtéri munkaterületen guruló és mozgó légijárműveket irányítjuk. Honnan irányítotok még? Szoktunk az úgynevezett remote torony munkateremből is irányítani. 
tanítani, ez a contingency helyiségünk. Ugye ez annyiban különbözik a rendes toronytól, hogy nincsen vizuális rálátásunk a repülőtérre, hanem kamerákon keresztül követjük a repülőtér forgalmát. Alapesetben ennek a munkateremnek a célja az, hogy vészhelyzet vagy bármi olyan műszaki rendellenesség esetén, amikor a torony épületéből nem tudunk irányítani, akkor ide tudunk átvonulni, és innen tudjuk biztosítani a szolgálatot. Említetted, hogy talán ez a legnagyobb tévhit, igen, ez így van, ugyanakkor nem véletlen a torony munka, meg maga a torony is annyira látványos, hogyha légiforgalmi irányítókról van szó, akár dokumentumfilmekben, akár játékfilmekben, jellemzően a toronyban forgatnak, és ez ugye rányomja a bélyegét a köztudatra is. Ha már a munkaterem szerintem legalább olyan izgalmas, mint a torony, de azért közel sem olyan látványos. Nem, hát ez egy nagyon más közeg, gyakorlatilag egy félhomályban ülünk rengeteg monitor előtt. Én borzasztóan izgalmasnak találom, de mint látvány talán kevésbé érdekes. Legutóbb az a kérdés talált meg engem személy szerint, hogy légiforgalmi irányítók-e azok, akik konkrétan a repülő mellett vannak, amikor a repülőgép indulásra készen áll, sárga mellényben, különböző jelzéseket adnak a pilótának. Ők kollégáink nekünk? Nem, ők nem légiforgalmi irányítók, nem mintegetünk a bottal a repülőgép előtt, ők az előtér ügyeleti szolgálat, illetve még sárga mellényben mellettük a rampások és a startelek szoktak látszani, amikor indul a légiermű, ők a repülőtérnek az alkalmazottjai, vagy különböző kiszolgáló szervezeteknek. Ilyen formán nekünk közünk nincs egyáltalán. Hát természetesen együttműködünk velük, nagyon szoros a kapcsolat, de nem, nem vagyunk közös cég, és nem is közös a szolgálat. Következő ilyen terminus, amit rendszeresen rosszul használnak a köznyelvben a kifutópálya. Hát én erre mindig azt szoktam mondani, hogy a kifutón a modellek sétálnak, a repülőgépek a futópályára üzemelnek. Nagyon gyakran halljuk azt is, hogy felszálló pálya vagy leszálló pálya. Már megszoktuk. A pontos terminus ebben az esetben az, hogy futópálya. Szintén hasonló, nagyon gyakran halljuk a légi irányító kifejezés. Ezt miért nem szeretitek, és akkor mik vagytok ti pontosan? Rögtön már a kérdést is száfolnám. Nem igaz, hogy nem szeretjük, már ezt is megszoktuk. A hivatalos titulus az légiforgalmi irányító, de, de mostanra már a légi irányító is annyira beivódott a köztudatba, hogy én például részesen veszem, hogyha ezt használja bárki is. Alapvetően a szabályozásokban légiforgalmi irányítóként szerepelünk, és ez a hivatalos megnevezés, mint ahogy Gábor is mondta, mert teljesen hozzászoktunk a légi irányítóhoz. Legyen az bárki, aki a hungarok kontrollnál dolgozik. Szerintem az egyik első kérdés hozzánk az, hogy jár-e nekünk ingyen repjegy, van-e kedvezményes repjegy? Már nincs. Igen, ez nagyon régóta nem igaz, sajnos. <gül> volt egykoron? Volt. Egykoron volt, a Maléval volt ilyen szerződése a cégnek, sőt, más légitársaságokkal is. Tőlük adhok alapon lehetett Tőleg a, Igen, adhok, de volt, volt is velük valamiféle megállapodás. Sokat küzdünk azzal egyébként, hogy a hungarokontroll pontosan, mint cég mit csinált. Nagyon sokan a mai napig azt hiszik, hogy a hungarokontroll egy légitársaság. Sokan azt gondolják, hogy a hungarokontroll egy kamionos speditör cég. Ti hallottatok-e ilyen vagy ehhez hasonló mellélövéseket? Bevallom, nem. nem. Az, hogy légitárság lennénk, az nekem új, tényleg még senkitől nem hallottam ezt. Hát a hungarokontroll, hungarokamion párhuzam meg néha félrehallásokból igen előfordul, de, de szerencsére nem gyakori. 
Én se hallottam ilyet. De hogy a kérdésedre válaszoljak, ugye alapvetően a hungarok kontrollnak a fő feladata az a légiforgalmi irányító szolgálatnak a biztosítása Magyarország légterében. Légiforgalmi tájékoztató feladatokat is ellát. Ugye a magát a műszaki rendszereket ő üzemelteti, karbantartja, fejleszti, ami szükséges a légiforgalmi irányításhoz. Jogszabályi segítséget nyújt a hatóságnak, a minisztériumnak, oktatásokat végez, nem csak légiforgalmi irányítói, hanem egyéb más repülést szolgáló oktatásokat biztosít országszerte. Kutatásfejlesztésekben vesz részt, együttműködik a Műszaki Egyetemmel ezzel kapcsolatosan, szóval sok lábon áll. Van-e bármilyen hatósági jogkörünk? Ezt a drónos társadalom szokta legtöbbször kérdezni. Hatósága a hungarokontroll? Nem, nem, nem. Határozottan nem. A drónok esetében nekünk milyen feladatunk van akkor ezt egy picit, hogyha itt tisztába tudnánk tenni? Hát én azt tudom elmondani, hogy mert légiforgalmi irányító szolgálatnak a feladata. Gyakorlatilag még mindig az szerint mozgunk, hogy bizonyos eseti légterekben vannak drónos reptetések, és mi nekünk ezeket az eseti légtereket kell kezelni a szabályozásoknak megfelelően. Ugyanakkor szóba került a repülés tájékoztató szolgálat, nagyon fontos feladatot látnak el. Alacsony magasságban, föltön mondjuk olyan 3000 méteres magasságig repülés tájékoztató feladatokat látnak el. Ez hasonló, mint a légiforgalmi irányítás, csak teljesen más a jogi formája, keretei. Sportrepüléseket koordinálnak, kisgépes világot ők menedzselik, és ennek része egyébként, ha már kérdezted a drónos témát, a hungarokontroll üzemelteti a Mind Road Space és a Netbriefing applikációkat is. Az egyik a drónos pilótáknak, a másik pedig a kisgépes pilótáknak nyújt segítséget a repülések végrehajtásában. És természetesen ellátunk riasztó szolgálatot is abban az esetben, ha valami illegális drón működést észlelünk, vagy kapunk róla információt. Valahol akkor így csúszhat össze ez a dolog, hiszen itt ebben az esetben nem hatósági feladatokat látunk el, hanem a repülés biztonságát garantáljuk, és hogyha adott esetben egy egy drón kerül veszélyes szituációba, vagy okozhat veszélyes szituációt, akkor azt jelezzük. Gyakorlatilag igen. Még egy kicsit térjünk itt vissza a repülés tájékoztatókra, ha bár ők sem ülnek most itt közöttünk. Ők légiforgalmi irányítók-e, vagy nem? Mást képzést kapnak-e, vagy sem? Lehet, hogy egy teljesen laikus hallgatónak ezt is érdemes mondjuk így tisztába tennünk. Igen, más képzést kapnak, és nem, nem légiforgalmi irányítók, repüléstájékoztatóknak hívjuk őket, de gyakorlatilag ők is ugyanabban a munkateremben dolgoznak, ahol mi, eprócsosok, azaz a közelkörzet, vagy a távolkörzet, és tényleg nagyon fontos feladat, amit ellátnak. A magasságon kívül milyen egyéb módon válik el az ő feladatuk a ti feladatotoktól? A felelősségi kör, illetve szint más, mert gyakorlatilag a légiforgalmi irányító, a repülőgépek közötti összeütközésért részben vagy teljes egészében felelnek, míg a repülés tájékoztató szolgálatnak csak egy információ, egy tájékoztatás adási kötelezettsége van, de nem felelős a repülőgépek összeütközésének megakadályozásáért. Részben igen, hiszen a tájékoztatásait úgy kell neki biztosítania, hogy informálja a gépet, ha összeütközési veszély áll fönn, de alapvetően nincs felelőssége ebben, ott a két pilóta az, akinek meg kell oldani az adott forgalmi helyzet. Talán még úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy nem irányítanak, nincsen elkülönítési felelősségük, hanem forgalmi tájékoztatást adnak az összeütközések elkerülése érdekében. De nem minden gépnek, tehát nagy gépekkel ők nem állnak kapcsolatban, hogy kapcsolatban állnak velük? 
kapcsolatban állhatnak, hiszen igazából a jogszabályok megengedik, hogy nem ellenőrzött légtérben, azaz a repülés tájékoztatók által kezelt légtérben repüljenek, de ez nem gyakori. Tehát jellemzően nagy gépet ellenőrzött légtérben találunk, ellenőrzött légtérben hajtják végre a repülésüket, és ott irányító szolgáltat biztosítunk. Sokszor kapunk ilyen vagy ehhez hasonló kérdést, hogy ha mondjuk egy vidéki kis repülőtér mellett valaki elhalad, akkor az ott repkedő pilótákkal kitartja a kapcsolatot ők, akkor a repüléstájékoztatók? Van, ahol van a repülőtérnek saját repüléstájékoztató szolgálat, ezt úgy hívják, hogy AFIS szolgálat, azt nem a hungarok kontrollátja el. Hogyha a repülőtér közvetlen közelében vannak, akkor elképzelhető, hogy ebből az AFIS szolgálattal tartják a kapcsolatot. Hogyha elhagyják ezt a repülőtéri körzetet, akkor nem kötelezően, de fölvehetik a kapcsolatot a repülés tájékoztató szolgálattal, ami már innen a hungarok kontroll székházából üzemel. Ez a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Adásaink elérhetőek az Apple és a Google Podcast alkalmazásaiban, valamint a Spotify-on. Térjünk egy kicsit rá arra, hogy ha valaki légiforgalmi irányító szeretne lenni, akkor tulajdonképpen ti mit tanácsoltok, mit javasoltok neki? Milyen skillsetre van szüksége ehhez a munkához, ami mindenképpen szükséges? Azt nagyon sokan tudják már, hogy ez egy viszonylag stresszes munka, de jól fizető munka. Ezen túl mivel tudnánk még ezt egy kicsit fűszerezni, részletezni? A szokásos skillek, ahogy te mondtad, csapatmunka, jó probléma megoldó készség, tényleg a stressztűrés, talán ezek az alapok, de nagyon nehéz például a felvételire úgymond felkészülni. Sokszor azt látjuk, hogy igen, ezek a készségek, amik kellenek ahhoz, hogy valaki ligiforgalmi irányító legyen, fejleszthetők, de alapvetően meg kell, hogy legyenek az alapjai az adott emberben, ahhoz, hogy sikeresen teljesítse a képzést. A csapatmunkát emeltet ki első között. Miért csapatmunka ez? Hogyan kell elképzelni a csapatmunkát a ti esetetekben? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Sokszor magányos munkának tűnhet, hiszen ott ül az irányító a szektorban, ő hoz döntéseket, ő ad utasításokat, de mégis az ő munkáját segíti ugye egy úgynevezett tervezőirányító, aki szintén irányító, csak akkor egy másik beosztásban dolgozik, illetve azt ne felejtsük el, hogy ezek a szektorok nem önállóan működnek, hanem egy nagyobb szektorcsoportnak mondjuk a részei adott Esetben, és ezek között nagyon jónak kell lenni az együttműködésnek ahhoz, hogy a forgalom akadálytalan áramlását biztosítani tudjuk. Ezt hogyan kell elképzelni, mondjuk a nap folyamán oda mentek egymáshoz, gyorsan közöltök infokat, vagy rádión beszélgettek egymással, mi a platform? Akkor először elmondom én, hogy mi hogy dolgozunk, utána átadom a szót Annának. Gyakorlatilag a munkateremben tényleg így van, hogy vannak szektorok, és ezekhez tartoznak irányítói munkahelyek. Az irányító rádión tartja a kapcsolatot a régi járművekkel, míg mellette van az úgynevezett tervezőirányító, aki az ő munkáját segíti. Ő telefonon tartja a kapcsolatot a szomszédos szektorokkal, így tervezi meg a be- és kilépő forgalmat. Nagyon-nagyon nagy segítség tud lenni az irányítónak egy jó tervező irányító. A torony másképp működik, nálunk nincsenek szektorok, van egy toronyirányítói munkahely, van egy gurító munkahely, van egy úgynevezett delivery munkahely, ami az irányítói engedélyeket adja ki, és nálunk is van plener, vagy ilyen tervezői munkahely, akik nagyon közelülnek egymáshoz, tehát ők egymás között gyakorlatilag egyszerűen megbeszélik a dolgokat, és ugyanígy a társszervekkel, mert ugye a repülőtér felé társzervekkel koordinálunk, 
illetve alapvetően a bevezető irányítással, az eprócsal pedig szintén telefonon, meg a társzervek és telefonon tartjuk a kapcsolatot. Azok a kollégák, akiket te említettél, ők mind a toronyban ülnek, és a kabinban figyelik az eseményeket? Igen, egymás mellett ülnek gyakorlatilag. Ahhoz, hogy a ti munkátok hatékony legyen, és egyetlen el tudjátok végezni, ahhoz szükséges az, hogy ti ott együtt éljetek a repülőtérrel, vagy ez a, az általad korábban említett távoli toronyirányítás technológia, ez tulajdonképpen ezt helyette Kiváltja. A célja az lenne, hogy ki tudja váltani. Ez tényleg azon múlik, hogy maga a videórendszer, amit alkalmazunk, az mennyire képes pontos képet adni arról, hogy mi történik a repülőtéren. Ugyan a közepén vagyunk a repülőtérnek, de azért nem, nem vagyunk a munkaterületen, hanem fönt ebben a kapimban, és onnan nézzük az egész forgalmat. Tehát mondhatjuk azt, hogy együtt élünk vele, de abban az esetben, hogyha ez a vizualizáció, amit megjelenítünk videórendszeren, képes ezt a képet visszaadni, akkor ugyanannyira tudsz és képes vagy együtt élni. A repülőtéri forgalommal, itt tényleg csak az a kérdés, hogy a technika képes erre. Ti ugye műszakokban dolgoztak, úgyhogy szerintem minden napszakról tudnál egy kicsit beszélni, hogy milyen élmény a toronyban dolgozni. Mi a kedvenc időszakod hajnalban reggel, naplementen, felkelte. Nem is tudom, hát ugye persze a naplemente nap felkelte, mint mindig mindenhol nagyon szép, meg gyönyörű, csak nagyon rövid ideig tart. Én inkább az estét szeretem a fényeivel, a világítással, a légijárművek is ugye olyankor fényekkel szállnak le, tehát mondjuk az talán szebb, de ugye nyári időszakban egy zivataros tevékenység, ami mondjuk lehet rémisztő, de ugyanakkor annyira pazar meteorológiai képződményeket képes kreálni, hogy az is ilyen nagyon csodálatos tud lenni. Nem tudnám megmondani, hogy melyik a kedvence. A munkateremben sajnos kimaradunk mindebből, ahogy már említettem, sokszor észesen veszük a napszakok változását. Nálunk kedvenc időszak, hát talán a nagy forgalmi időszakok, amik kihívást jelentenek. Azért a repülőtérnek a forgalma periódikus, tehát vannak nagyobb úgynevezett löketek, ahogy mi hívjuk, érkező induló hullámok, azok már jó dolgozni, amikor az ember észesen veszi, hogy múlik az idő. Stresszese ez a munka? Igen, és nem. Ahogy Anna is említette, egy zivatar tevékenység, amikor például átmegy az országon egy komolyabb zivatar góc, az tud nagyon stresszes lenni. Az nagyon nagy kihívás nem csak nekünk a Földön, de a pilótáknak is a levegőben. Én azt szoktam válaszolni erre a kérdés, hogy alaphelyzetben, amikor minden úgy működik, ahogy kell, nem, nem stresszes. Ugye valószínűleg nem lenne jó az az alapállapot, ha mindenki folyton idegeskedne. Az idő nagy részében tényleg nyugodtan látjuk el a munkánkat, Ugyanakkor van pár olyan szituáció, egy kényszerhelyzet mondjuk, ami viszont kiemelkedően stresszes. Egy ilyen után adott esetben aznap este elég nehéz elaludni. De alaphelyzetben nem, nem gondolnám, hogy stresszes, vagy ha igen, akkor az jó, azt szeretjük. Egy idő után már hiányzik is, hogyha hosszabb időtávol töltöttünk a munkahelytől. Akkor a stressz az jó stressz többségében? Én mindig azt szoktam erre mondani, amikor megkérdezik, hogy igen, vannak stresszes pillanatok, de hogy azért általában nem stresszel terítve dolgozunk, mert az azt jelenti, hogy akkor valamit nem csináltunk jól, tehát akkor nincs rendesen megszervezve a forgalom, nincs előkészítve, nem gondolkodunk előre, és igen, vannak rendkívüli helyzetek, amik beüthetnek, amikor viszont azonnal gyorsan döntést kell hozni, amire nincsenek kidolgozott eljárások, hiszen egy teljesen egyedi esetről beszélünk, ezek tudnak stresszesek lenni. Egyre több olyan terület van, ahol a gépeknek, a mesterséges intelligenciának egyre nagyobb a szerepe. Gábor, te hogy látod a ti munkátok, mennyire végezhető gépek által, mennyire szükséges a humán kontroll? 
Egyelőre nagyon, most még nagyon-nagyon távol állunk attól, hogy például egy mesterséges intelligencia irányítson a magyar légtérben, de tény, hogy részt veszünk erre irányuló kutatásokban, de ahogy mondtam, ettől még messze vagyunk. Szükséges akkor az, hogy ott legyen az emberi döntés és a, ahogy mondtad korábban, a kommunikáció? Per pillanat igen. Azért is, mert Magyarország nyilván nem elkönyvítve működik. Tehát a környezetünkben, a, a környező országoknak a légiforgalmi irányító szolgálatai sok esetben eltérő fejlettségi szinten vannak. Lehet, hogyha mi mondjuk meg tudnánk valósítani egy hasonló fejlesztéssel, hogy a magyar légteret autonóm módon irányítsa adott esetben egy mesterséges intelligencia, azt nagyon nehéz lenne integrálni a szomszédos országok légiforgalmi rendszereibe. Anna, a ti esetetekben ugyanez a helyzet, hogy nehéz elképzelni azt, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia ebbe beleszóljon, vagy azért van némi eltérés mondjuk ahhoz képest, amit Gábor említett? Én úgy gondolom, hogy a torony oldalról még kevésbé vannak és folynak ilyen kutatások, nem is nagyon veszünk részt ilyen kutatásban, holott nagyon sok tornyos európai szintű kutatásban veszünk részt. Én azt mondanám, hogy távolabb állunk még torony szintjén ettől. Jelenleg is várjuk a leendő légiforgalmi irányítók jelentkezését. Néhány téfit azért ezzel kapcsolatban is keringés él. Többek között ilyen téfit az, hogy szükséges diploma ahhoz, hogy valaki itt dolgozzon. Nem, ez már egy ideje nem igaz. Aki ide jelentkezik, milyen képesítésre van szüksége? Alapvetően ugye egy érettségire van szüksége, meg egy angol, talán középfokú nyelvvizsgára. Illetve az angol kapcsán azért fontos megjegyezni, hogy abból a szempontból nem elég a nyelvvizsga, hogy rendelkeznie kell a papírral az illetőnek, hanem ennek tényleg egy aktív nyelvtudásnak kell lennie. A felvételi egy része is már egy angol rendszerrel történik, ott nem megengedhető az, hogy valakinek tényleg az angol kifejezések értelmezésével vagy nyelv tannal problémája van. Tökélyes szoba hoztad az angolt, hiszen ti azért speciális formáját beszélitek ennek. Mi magunk között fóniának hívjuk, gyakorlatilag ez egy, ha nem is végletekig, de egy nagyon leegyszerűsített, nagyon standardizált szövegeken alapuló angol kifejezés készlet. Mi ezekkel tartjuk a kapcsolatot a pilótákkal, illetve a szomszédos országok irányítóival is. A célja az, hogy minél kevesebb félreértés történjen, akár a frekvencián, akár a telefonon, Ugyanakkor vannak nem standard helyzetek, például egy kényszerhelyzet, amire ugye nincs kidolgozva feltétlenül ez a kifejezés készlet, akkor kénytelenek vagyunk a standard angolt használni, ezért is fontos a nyelvtudás. Van-e olyan film, ami mondjuk így hirtelen most eszetekbe jut, vagy bármilyen televíziós alkotás lehet az akár sorozat is, amit láttatok, szerepeltek benne légiforgalmi irányítók, és azt mondjátok, hogy aki ezt rendezte, vagy készítette, az nem beszélt légiforgalmi irányítóval. Nem, ilyen élmény szerencsére nincsen. Van egy régebbi film, a Pushing Teen, magyarul talán vakrepülés volt a címe. Ott határozottan az volt az érzésem, hogy rengeteg légiforgalmi irányítóval beszéltek, és tényleg ott kifejezetten jól jelenik meg egy ilyen légiforgalmi irányító központ, sőt, az pont egy közelkörzeti egységnek az élete. Hát Anna és Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és beszélgettünk egy kicsit a tényekről és a téfitekről. Igazán nincs mit. Köszönjük szépen is. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.